0: On s'est retrouvés à un moment où moi, j'avais appris à vivre seule. C'était un peu une, une espèce de lâcher prise, de lui laisser porter mon bébé, de lui laisser me porter, prendre sa responsabilité de père. Et... On ne sait pas être parent, en fait.
1: Pour immortaliser euh, l'émotion, presque.
0: Oui, c'est ouais. ça. Mais l'émotion, dans ouais, beaucoup dans la tendresse et la connexion et l'amour.
1: Merci d'avoir accepté déjà. Euh invitation, je suis super contente. Avec plaisir. Alors, tu viens d'être maman d'une petite Naila, c'est ça C'est ça. Ouais. Et quand est-ce qu'elle est née, cette petite
0: Elle est née le 22 octobre 2020, donc deux jours après mon anniversaire. Ah ouais, ouais. Ok. c'est mon anniversaire. Oh.
1: <rire> donc ça lui fait là à peu près euh, octobre. J'ai un peu quatre mois. Quatre mois. Mmh. Ok. Justement, je voulais retracer avec toi un peu... Euh... L'histoire de Naila, c'est mmh. vrai que en parles, en parles un peu euh, sur les réseaux sociaux, euh, mais je me posais des questions, par exemple euh, la rencontre avec le papa, tu avais ouais. l'air euh, sûre de toi que c'était le bon euh, pour, euh, pour être le père de tes enfants, alors euh, j'aimerais bien en savoir un peu plus.
0: Mmh. Bon, on s'est rencontrés il y a longtemps, il y a bientôt 12 ans dans une fête de village euh, en Ardèche. Euh, lui, il est parisien et moi, je suis ardéchoise. Et donc, on voilà, on... il venait en vacances tous les ans en Ardèche depuis très longtemps. Et moi, je faisais la fête là-bas. On Pardon, il y a mon chat qui veut rentrer. Vas-y, vas-y. <rire> C'est cool d'avoir des invités. <rire> C'est ça. Euh, donc, voilà, on s'est rencontrés. On était tous les deux un petit peu arrosés, euh, plein milieu de soirée et, euh... Et ça a été le coup de foudre instant, euh, tous les deux. Donc, okay. moi, je m'étais dit, en plus, c'était une soirée entre copines, je m'étais dit, bon, allez, ce soir, euh, j'essaie pas de. J'avais 15 ans, donc c'était ouais, à l'époque, on essayait un peu de draguer en soirée et tout ça. Et je m'étais dit, bon, ce soir, c'est entre copines, je vais pas chercher de dragouiller et tout. Et puis, je l'ai vu, là, sur la piste de danse, il avait les spots sur lui, il, était, euh, il avait les cheveux longs à l'époque, il les a encore, mais ouais. les cheveux longs, blonds, lâchés, la chemise ouverte, il danse super bien. C'était un peu euh, Apollon descendu sur terre, quoi. Vraiment, je l'ai vu, j'ai enfin, ouais. bloqué direct. T'as bugué, ouais, J'ai ouais, complètement bugué, et du coup, discrètement, hein, je me suis un peu rapprochée en dansant avec les copines, en espérant qu'ils me remarquent. Et en fait, bah, lui m'avait carrément remarqué aussi, apparemment, et... Euh... Il était aussi avec ses copains, donc c'était un peu le... Voilà, et on a fini... Euh, sur l'intervalle d'une chanson, on a réussi à se rapprocher et sur celle d'après, on était, euh, on dansait ensemble. Euh, on se roulait des patins, je crois, sur la, sur la, sur la chanson d'après. Enfin, voilà, c'était très rapide. <rire> mais euh, mais ouais, direct, on a bien connecté, euh, en tout cas au niveau de la danse, au niveau du rythme qu'on avait euh, sur cette soirée-là, quoi. Sachant que je ne connaissais pas son prénom, euh, rien du tout. Hein. J'ai appris son prénom à la fin de la soirée en demandant à son pote en mode « dis donc le mec que j'ai embrassé je viens pendant trois heures, là, c'était qui au fait ?» <rire> ouais. Voilà, on a échangé le numéro et puis on s'est revus, euh, je crois, deux jours plus tard. Entre-temps, moi, j'étais en fantasme complet, en mode oh « il était trop beau ce mec et tout, j'y crois pas ». Mais bon, voilà, l'été, on a l'habitude un peu de ses aventures, donc on se dit « je vais le revoir le lendemain et puis ça va être, ça va ouais. être pas pareil et... ». Ouais, ouais. Et en fait, je l'ai vu arriver et j'ai dit, ok, en fait, il est encore plus. En bon, fait, si. mais...
1: <rire> C'est en fait, bon. bon, le fantasme continue.
0: Tout Exactement. Et, euh, et, et voilà, mm. c'est un peu le début de l'aventure. On s'est dit, je t'aime, peut-être au bout de deux, trois 3 jours, je crois.
1: Mm. Mais est... Alors du coup, c'est quand que tu t'es dit, euh, ce... ah, je le verrai bien le... Euh, comme papa ouais. Alors, je me
0: suis pas dit ça tout de suite. suite hein. <rire> Est-ce que c'était ou... cette, cette soirée-là <rire>
1: Bon, ça m'étonnerait quand même. Non, non,
0: non. <rire> ah, bon, je je l'entends pas donc quoi. Non, je me suis pas dit tout de suite que c'était le père de mes enfants parce que j'étais pas encore à une époque où je voulais des enfants. Hein, mais, mmh. euh, mais je, moi, c'était l'homme de ma vie quoi. C'était. Euh... Mais encore une fois, j'imagine. Enfin, j'avais pas conscience à cet âge-là de, de ce que ça impliquait. On était dans une relation à distance, donc c'était un peu compliqué. Euh, on a quand même, on a une relation du coup qui a duré trois ans puis on s'est séparés quand même au bout d'un moment. Mmh. Ouais. On s'est ouais. séparés pendant presque six ans. Et euh, mais en fait, c'est un peu. Il y a eu pendant la séparation, on s'est un peu retrouvé à des moments et d'autres. Et en fait, je suis tombée enceinte une première fois. D'accord. J'avais 17 ans. Hmm. Et euh, bah, on était tous les deux pas prêts. Enfin, c'était même. À, enfin, on a eu une mini séparation. Je suis tombée enceinte. Ça nous a un peu remis ensemble. Et euh, on était tous les deux pas prêts. Donc, voilà, il y avait un avortement à ce moment-là. Euh, mais ça nous a fait réfléchir sur le sujet. C'est sûr que ça nous a fait nous poser des questions. Et mmh. moi, euh, à ce moment-là, j'étais pas prête physiquement et dans mes études et dans ma vie, mais euh, j'avais pas de souci avec le fait... Enfin, ça me paniquait pas du tout que ce soit lui le, le papa, quoi. Mmh. Et, euh, et puis après, bah, séparation pendant six ans. Moi, j'ai beaucoup grandi, etc. Et je suis arrivée à un âge où j'envisageais je, d'avoir des enfants. Et pendant mmh. tout le temps où on n'était pas ensemble, en fait... Euh, je m'étais dit, dans ma tête, je m'étais fait une promesse que si, à, je crois que c'était à 30 ans, si à 30 ans, j'avais pas d'enfant et pas de mec, euh, je l'appelais et je lui demandais de me faire un enfant. <rire> même si on n'était pas ensemble. Ouais,
1: c'était euh... ouais, clair.
0: C'était, ça... ouais, je sais pas. Il a, ouais. il a tout, en fait. Il, a, il avait tout. Et, euh, et même si, peut-être à l'époque, je ne l'aimais plus ou je pensais que je l'aimais plus, je savais que c'était quelqu'un... C'est quelqu'un en qui j'ai complètement confiance. Est... Il... Il... Ouais, il est fiable, il est... Il est, il, est, il, est, euh, il est droit dans ses bottes, il est respectueux, il est généreux. Enfin, il n'y pas de... Voilà, c'est quelqu'un avec qui euh, je pourrais laisser un enfant et je n'ai pas de souci avec ça, euh... hmm.
1: Est-ce que tu as okay. senti que pendant cette période où, euh, où vous étiez séparés, euh, ça t'a permis de, de te développer, euh, d'explorer des nouvelles choses toute seule euh... Complètement. Je pense ouais. qu'on ne
0: serait pas où on est aujourd'hui si on n'avait pas vécu chacun de notre côté euh, cette hmm. séparation. Oui. De son côté, il a vécu une relation longue, etc. Il a appris plein de choses. Donc, voilà, c'est dans sa tête mmh. qu'il a vécu. Mais, mmh. mais moi, vraiment, je me suis complètement découverte, en fait, toute seule, parce que je l'ai rencontré très jeune. Donc, on s'est construit mmh. sur beaucoup de choses tous les deux. Et j'avais besoin de me redécouvrir un peu toute seule. De... J ai, j ai, en fait, je on s'est retrouvés à un moment où moi, j'avais appris à vivre seule. Où j'avais appris à apprécier ouais. la, le célibat, la solitude. Mmh. Et où je m'épanouissais là-dedans complètement. Et donc, j'avais réussi à arriver à un stade où je me disais j'ai pas besoin d'un mec pour être heureuse euh, je pas... suis bien comme ça quoi j'ai plein de choses à faire j'ai plein d'amis et en fait mon... le copain ce sera, euh... ce sera un bonus quoi ce sera un plus euh, mm, qui va rajouter bon. du bonheur à ma vie mais euh, sans mm. lui je me porte bien quoi mm,
1: mm. ouais plus euh, l'image de deux personnes entières euh, qui se qui se rapprochent ça. et qui partagent des choses euh...
0: Mais avec okay. chacun aussi notre vie, nos, nos passions, euh, même si finalement, on, maintenant, aujourd'hui, on est très fusionnel on passe énormément de temps ensemble, on fait à peu mmh. de tout ensemble, mais, mais on est capable aussi de faire des choses séparées, et on n'est pas dans la jalousie, dans la peur, dans le… voilà y a... Et puis, ça m'a permis aussi de beaucoup réfléchir sur, euh, sur, euh, sur ce que je voulais moi, en fait. Mmh. Parce que quand on était ensemble au début, c'était assez conflictuel entre la relation à distance, on était jeune, on ne savait pas trop communiquer. Donc, j'ai appris déjà à communiquer de façon non-violente. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé de façon bienveillante. Et, euh, et j'ai appris aussi à, à comprendre qu qu'est-ce ouais, qu que je voulais dans la vie. C'était quoi mes priorités Et mmh. me mettre moi en priorité plutôt que, que de faire tout passer après les désirs de mon chéri et mmh. d'arriver à dire bah « Non, là, ce soir, je suis fatiguée, je n'ai pas envie de voir mon mec. Pas, ça ne veut pas dire que je l'aime pas, ça veut juste dire que... » j'ai envie de me foutre en pyjama dans mon lit avec une série Netflix, quoi. Et il n'y a pas de mal à ça. Et, ouais. et donc, ça m'a ça beaucoup aidé de savoir aussi que je voulais des enfants, que je voulais une maison, un chien. Euh, c'est des choses que... Je n'étais pas prête à, à sacrifier sous prétexte que le mec n'est pas prêt ou qu'il ne il il veut pas s'engager, comme, comme beaucoup de... Enfin, parfois, les garçons vont dire « Voilà, moi, je ne suis pas prêt à vivre ça, etc. Ouais. » Donc, quand on s'est remis ensemble, c'est la première chose que je lui ai dit. Je lui ai dit « Écoute... Si on se remet ensemble, euh, je veux une maison, un chien, un bébé. Et, euh, et c'est non négociable, quoi.
1: Ouais,
0: ça marche. Et en gros, si on se remet ensemble, c'est pour la vie ou on n'essaye pas, quoi.
1: <rire> voilà, bah oui, t'es es, arrivée de retour avec vraiment euh, ouais, ce que tu voulais, tes valeurs. Et... Ouais, je voulais
0: fonder une famille. J'en étais à un stade de ma vie où c'était ma priorité. Et, et je voulais que l'homme avec qui je vis soit capable de se projeter là-dedans euh, dans un futur proche quoi mmh. ok ouais.
1: bon. est-ce que tu peux euh, nous parler un peu de, de ta grossesse euh, comment ça s'est passé ça a été
0: ben, ça a été alors c'est une grossesse covid hein, comme euh, beaucoup de femmes cette année mmh. euh,
1: ça veut dire quoi ça au niveau ben, des... ça veut dire que
0: je suis tombée enceinte du coup en février 2000, euh, 2020. Mmh. juste un peu la saint avant la saint valentin <rire> Et, euh... Et, euh... Et donc, euh, moi, j'ai appris ma grossesse en mars, le 7 mars, exactement. Oui, effectivement, c'était voilà. en plein toi, dans la plupart, période. On était, euh... <rire> on était confinés. Euh... Ça, c pour moi, ça a été euh... un avantage d'être confinée, d'avoir le Covid. Enfin, je l'ai bien vécu par rapport à la grossesse pour certaines choses, euh... En général, j'ai très bien vécu ma grossesse. C'est quelque chose que, de toute façon, j'avais très envie d'être enceinte. C'était quelque chose dont j'étais beaucoup impatiente. Je trouve les femmes enceintes très belles. Je trouve la grossesse mmh. euh, que quelque chose de très beau. Euh, j'ai eu des nausées un petit peu les trois premiers mois, mais rien de... Voilà, je n'ai pas vraiment vomi. J'étais juste euh, pas patraque comme un lendemain de cuite quoi, pendant trois mois mmh. avec euh, quelques, quelques choses qui me dégoûtait un petit peu. Et... Euh... Et du coup, bah, c'est vrai que ça a été très calme, en fait, parce qu'on a eu, euh, ben, euh, mars-avril, ouais, presque trois mois où on était euh, chez nous euh, à se reposer, euh, tout ça. Après l'été, ben, c'était un, un petit peu frustrant de ne pas pouvoir profiter, justement, de la liberté de l'été, parce ouais. que bah, hein, j'étais déjà quand même bien avancée dans la grossesse, donc on n'a pas beaucoup pu partir en vacances, on n'a pas beaucoup pu faire euh, de rando, de balade, tout ça. Mais. Euh, mais quand même, voilà, mmh. on a bien profité. On Moi, j'en ai profité pour me détendre beaucoup. Comme je suis photographe de mariage, normalement, je devais avoir une saison assez chargée. J'avais 13 mariages et j'en ai fait que 3, finalement. Mmh, D'accord.
1: C'était euh, okay, quelque chose ouais. qui
0: m'angoissait pas mal, de devoir faire des mariages enceintes, parce que c'est quand même 10-12 heures de, de travail debout, euh, ouais. à courir un peu partout. Et donc, euh, bah, voilà. C'est bien tombé, finalement. Euh, J'ai pas vraiment eu besoin de faire des mariages. Et quand j'en ai fait, c'était 3-4 heures, donc ça allait Hmm. j'ai ai essayé de la vivre de façon la plus zen possible de, voilà, de parler à, ma, à mon bébé je ne savais pas si c'était une fille ou un garçon mais on a gardé la surprise ouais. jusqu'à la fin ouais. euh, mais voilà j'essaie de parler à mon bébé, de me détendre de... On, a, on a passé une bonne partie de la grossesse aussi euh, chez ma maman en Ardèche on, avait, euh, hmm. on a déménagé en fait on a fait une transition, on est parti d'Annecy pour aller dans la Drôme en attendant de trouver un logement on s'est on fait un peu une retraite en Ardèche. donc Ça a été, euh, ça a été ressourçant, de trouver des avec les chiens, les chats des, des belles régions, voilà. Oui, <rire> les oui, trois oui que tu viens de me citer, quand même. Oui, et <rire> oui, puis alors, en plus, c'est dans un coin superbe, donc euh, on a bien profité de ça, voir la famille. Ça euh. ouais. a été vraiment un peu, ouais, ressourcée. Ça m'a beaucoup posé ma grossesse. Ça m'a beaucoup détendue, même pour la suite. Ça m'a fait, je sais pas, ça m'a fait relativiser les choses. Ok. C'est le but. Vivre de façon plus zen possible. Ouais.
1: Et euh, dans cette zénitude, tu es allée aussi euh, faire de l'aptonomie Oui, <rire> un petit peu. Est-ce que tu peux euh, nous dire euh, ce qui se passe dans ces séances
0: Alors, nous, on l'a fait avec un infirmier qui fait ça sur Rochemort, qui était très gentil, qui s'appelle Stéphane. Mmh. Et euh, alors, c'était. C'était pas vraiment ce que j'imaginais. Donc, ce n'était pas forcément très centré sur le bébé. Après, on s'y est pris mmh. un petit peu tard. On a commencé vers six mois, je crois, alors qu'on conseille plutôt de commencer vers 4 cinq mois. Mmh, Mais ouais. tout, on était en déménagement, tout ça. Et euh, alors, c'était les toutes premières séances. C'était euh, presque un, un, une séance psycho, de psychologie avec, euh, avec mon chéri, un peu comme une, une thérapie de couple. On plein de questions. Euh, un peu comme toi, tu fais maintenant. Comment vous la grossesse, votre histoire et tout Donc, c'était sympa de se... Re... Et, et c'était chacun sa version. Donc, c'était cool de se redécouvrir un peu notre histoire comme ça. Comment on l'a mm. vécu Et, euh, et après, c'était beaucoup, de... beaucoup dans le contact intentionnel. Donc, vraiment le toucher intentionnel. Le fait de... Surtout, c'était beaucoup le papa envers la maman.
1: D'accord.
0: Mon chéri qui devait... Mm. Euh, euh... L'idée, c'est... Alors, on a fait plusieurs sens à toutes... Je ne me rappelle plus dans quelle ordre était, mais il y en avait une où il... je devais me laisser aller contre lui, me... vraiment m'appuyer. On était debout, je devais m'appuyer contre lui. Et en fait, lui, il devait complètement me soutenir un peu le ventre et me porter. Et je devais vraiment... C'était un peu une, une espèce de lâcher-prise de mmh. lui laisser porter mon bébé, de lui laisser me porter, prendre sa responsabilité de père. Et... Donc, c'était un peu à moitié psychologique, à moitié euh, physique. Mmh. Euh, C'était très agréable. C'était toujours un moment où on se retrouvait bien tous les deux. Des choses qu'on ne faisait pas à la maison. Des choses qu'on n'avait pas forcément le temps ou l'envie de mettre le temps ou l'intention de mettre le temps dedans. Mmh. Et donc, euh, voilà, il y en a eu une séance où il a, ça m'a beaucoup marqué où il devait euh, imaginer que j'étais une sculpture et qu'il devait me, me façonner, me polir. Enfin, pas me polir, mais me... Voilà, te modeler, les dernières ouais, ouais. touches. De, de... Il avait, il avait... J'étais gravée déjà, mais il fallait venir euh, ajouter les dernières touches pour adoucir tout ça. Et donc il devait me caresser tout le corps mmh. avec cette vision-là. Et, et c'était oh, la détente complète. C'était le pied, moi j'étais... Mais c'était une retrouvaille aussi entre nous, Un... une façon de se toucher qu'on n'avait pas l'habitude. Oui, et... euh, qui nouvelle nous vale forme d'exploration
1: pour vous deux. Ouais. Dans la relation, ouais. Je me suis dit que c'était plus euh, une connexion entre vous deux plutôt ouais. qu'une euh, recherche avec le bébé. Euh...
0: Après, il y avait aussi avec le bébé où vraiment, il euh, devait ouais. euh, toucher le ventre et essayer de parler à son bébé. Alors, soit euh, à l'oral, soit simplement euh, dans sa tête parce que c'est plus compliqué à l'oral quand euh, il y avait le mec à côté, quand il y avait moi aussi. Mais simplement, voilà, de mettre ses mains sur mon ventre, de de doucement essayer de, de guider le bébé euh, à le suivre un petit peu. Alors, c'était plus ou moins efficace, mais on n'était pas dans la recherche de l'efficacité, on était vraiment dans, dans la recherche du moment. Quoi. Mmh. Mais euh, d'arriver beaucoup à, à placer le bébé aussi dans mon ventre. D'arriver ouais. à dire au bébé, voilà, prends ta place, euh, parce que j'avais le ventre vraiment beaucoup en avant. Moi, mmh. ça pesait pas mal, et, et, et... <rire> on entend la puce qui ouais, ouais. <rire> Et... Euh... Et donc voilà, d'arriver à la mettre bien euh, au fond du ventre, dans le dos, qu'elle qu s'étale bien sur tout le ventre pour que moi, ça me soulage en fait. Mm. Et ça, c'était super impressionnant comment ça marchait bien. Quoi, vraiment de... Mm. Et massage aussi des jambes et, et un... voilà des espèces de massages pour ouvrir le bassin, pour... Euh... C'était vraiment plus de la relaxation et de la détente et de la connexion entre nous et, et avec le bébé un petit peu aussi. Euh... Mm. Vous avez
1: oui. continué après euh...
0: Non, on n'y est pas retourné. Avec le Covid et tout ça, et euh, hum. ça On a envoyé un petit faire part euh, à Stéphane. <rire>
1: Parmi, j'imagine, tous ces faire part. <rire> bah. sur ces Mais, euh,
0: non, on n'est pas retourné. Je sais que ça se fait aussi en post-natal. Post hum. Mais ça me parlait moins. Ça me parlait moins. Ouais. Et comme on a beaucoup, beaucoup de temps avec notre fille, on, je pense qu'on voit un peu à l'instinct aussi. On ça marche ça a été
1: la, la naissance euh, est ce que euh, tu as accouché euh, à l'hôpital c'est
0: ça ouais ça a été pas du tout comme on avait prévu
1: d'accord on avait Vous aviez comme... imaginé un projet ou euh, ouais. même à l'écrit ouais.
0: enfin c'était pas pas du tout hein, mais on avait en fait on avait comme projet d'accoucher à la maison d'accord Ouais. C'était un accouchement à domicile, un AAD, ça s'appelle. Mm. Euh, nous, ça nous parlait énormément, euh, pour plein de raisons. Plein de raisons. Oui. <rire> qui sont que, de toute façon, dès qu'on s'enseigne un peu sur l'accouchement physiologique, on tombe vite dans l'accouchement à domicile. Et, et ça, nous, ça faisait sens, en fait, d'être dans un lieu qui nous parle, qu'on qu connaisse, dans lequel on était vraiment à l'aise. D'avoir ce côté très intimiste... Moi j'avais pas du tout envie d'intervention médicale, en fait. Je voulais pas que le corps médical me vole une partie de mon accouchement, même ouais. si ce n'est pas leur volonté, hein. Pas de... Mais ouais, je voulais que toute mon océasie soit pour mon bébé, voulais que, que je voulais qu'elle naisse dans un, dans un environnement intimiste, chaud, euh, voilà, sombre, euh, cocon. Euh. Et, euh, et en fait, ben, ça n'a pas été possible du tout parce que j'ai perdu les os donc, le matin tôt, à 6h du matin. Mmh. Et euh, j'avais un liquide amniotique teinté. Et donc ça, c'était un petit peu vert. Ça veut ouais. dire que le bébé a fait caca dans le ventre, dans le, dans le liquide. Et ça, c'est un signe qui fait qu'on est obligé d'aller à la maternité. On ne peut pas faire d'accouchement à domicile dans ce cas-là j'avais appelé ma sage-femme qui m'a dit de bien regarder la couleur du liquide et, et donc elle m'a dit ouais, c'est teinté, même si c'est légèrement je suis obligée d'aller à la maternité ouais, c'est la sécurité quoi ouais. c'est ça, parce qu'il y a des risques d'infection en fait, pour le bébé et, euh... et eux ils peuvent pas prendre ce risque là en fait les sage-femmes sont obligées de... de se protéger comme elles ont beaucoup de contraintes euh... mm. d'ordre sécuritaire justement donc j'ai ouais. donc j'ai accouché à... j'ai voilà. perdu les eaux à 6h du matin euh, j'ai pas réveillé mon chéri tout de suite. <rire> j'ai attendu un petit peu, je me suis dit, je vais le laisser dormir, il n'y avait rien d'urgent, je n'avais pas de contraction, rien du tout. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, quand même. Alors, je l'ai réveillé tout doucement et je lui ai dit, chéri, je crois que j'ai perdu les os. <rire> et vient, et si se passe <rire> Une fois qu'il a capté, il s'est réveillé, quoi hein, C'est pour aujourd'hui C'était, ouais, mais c'était marrant parce que je m'attendais un peu à la panique, justement, perdre les os, enfin... Et en fait, mmh. on était tous les deux très zen, très posés, en mode euh... « Bon, ben bah voilà, on va rencontrer notre bébé aujourd'hui, c'est cool euh... !» Alors, on a commencé à regarder si on avait tout dans la valise de maternité au cas où, on a, comme... voilà, on a discuté un petit peu. Puis donc, on a dû appeler la maternité, ils nous ont dit de venir, mais qu'il n'y avait rien d'urgent. Et donc, on y allait vers midi à peu près, le temps de tout préparer. Mmh. Et, euh... et j'avais toujours pas de contraction, en fait. Enfin, j'en avais des très 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 légères, un peu je sentais que ça se contractait un peu toutes les dix minutes, mais ce n'était pas, pas du tout douloureux. Quoi. Mmh. Donc ça n'a est... pas
1: l'air d'avoir euh, été difficile pour toi de, de faire un peu ce deuil-là de ne pas accoucher à la, à la maison Non, tu ouais.
0: tu non je pensais que ce serait beaucoup plus difficile que ça parce que c'est vrai qu'on était vraiment planifié là-dessus. On, avait, on, avait... on savait qu'il y avait une possibilité de maternité, mais euh, on n'était vraiment pas parti pour. Mmh. Et étonnamment, je sais pas, j'étais zen encore une fois, je me suis dit « bon bah c'est comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça, et, mm. tant pis, tant pis, tant mieux ». Et j'ai pas pleuré, j'ai pas été déçue, je me suis juste dit « bah on y va », quoi. Et, euh, et parce que aussi c'était pour la sécurité de mon bébé, que j'allais pas, pas remettre en cause euh, des causes médicales, quoi. Et même maintenant, avec du recul, euh, avec comment ça s'est passé, je pense que je suis contente d'être allée à la maternité. Euh, je ne sais pas comment j'aurais vécu à la maison, hein, mais euh, je l'ai bien vécu à la maternité, parce que du coup, voilà, on y est allé à midi, ils nous ont fait un monito. J'étais ouverte à 1, donc euh, rien de... Ça, ça avançait petit à petit, il n'y avait pas de souci. Et donc, ils nous ont mis dans une chambre en attendant, et on s'est posé. Moi, j'ai commencé à avoir des contractions un peu vers 14h. Donc, j'ai commencé à regarder un petit film à la télé et, et à essayer de... Oui, pas loin, pas du tout. J'ai beau peut-être que le tétou de maman, c'est... le tétou de maman pour s'endormir. Voilà, c'est bon. C'est branché C'est branché, c'est bon. Ça marche. Je disais oui, contraction vers 14 heures. Et en fait, ça allait très vite en termes d'intensité des contractions. C'est vite passé de presque rien à euh, « je douille quand même pas mal <rire> » toutes mm. les 2-3 minutes. Et puis après, euh, c'est devenu très douloureux. Attends, pas plus. C'est devenu très douloureux, très rapproché. Donc, j'avais euh, toutes les 1 ou 2 minutes, j'avais une contraction, voire vite toutes les 30 secondes. Et j'avais très très mal dans le bas du dos. Et donc, en fait, j'ai demandé la péridurale très rapidement. <rire> Moi qui mm. étais partie sur un truc complètement physio, euh, j'avais vraiment, vraiment mal. Mm. Et je, je pensais pouvoir gérer, en fait, euh, au bout d'un moment, plus J'étais complètement débordée par les contractions. Mm. Et le, le, le truc, c'est que j'étais pas du tout dilatée. Donc, euh, quand ils sont arrivés, ils m'ont dit ben, vous, êtes à, même pas, vous êtes à deux, on peut pas vous mettre la péridurale avant trois. Donc, il va falloir attendre un oh. petit peu. Donc, euh, j'ai attendu un petit peu. On a essayé de, voilà, de faire des respirations, de se mettre sur le ballon. On voulait à un moment, on s'est dit, vas-y, on va marcher un peu. J'ai tenu jusqu'à la porte de, de la chambre, <rire> jusqu'à ce que je dise non, 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 non on va se remettre sur le lit. C'était très bien sur le lit. Euh, mon chéri a été là presque tout le long. Enfin, il a été là tout le long à me faire un peu des massages dans le dos, etc. Et euh, j'ai redemandé la péridurale. J'étais toujours pas dilatée. ça avancé pas du tout. Ils m'ont quand même mis du nubin, ça s'appelle, donc c'est une espèce de dérivé de morphine pour euh, pour apaiser un petit peu. Mmh. Et euh, ça m'a ça m'a shooté quoi, un petit peu pendant euh, une heure une heure et demie. Euh, ça m'a pas mal apaisé. J'avais quand même mal, mais ça m'a pas mal apaisé. Puis c'est revenu au bout d'une heure une heure et demie où j'avais vraiment de nouveau très très mal. J'ai redemandé la péridurale une troisième fois. Mmh. J'étais toujours pas dilatée à trois, donc toujours pas. Mais par contre, euh, par contre je ne pouvais, euh, pouvais pas reprendre de nu-bain, parce qu'ils en avaient donné il n'y a pas longtemps. Et finalement, on a pris une douche pendant, je crois, une heure, une heure et demie. Et je suis passée à 10 euh, pendant ce temps-là, en fait. Donc, l'accouchement oui, a duré euh, 7 heures en tout, entre vraiment le début du travail et, et l'accouchement lui-même. Donc, euh, je suis arrivée à... à... Donc, je dis dit, à 14 heures, ça a commencé, et à 20h43, elle est née. Mmh. Et donc, en fait... Euh, on a pris la douche et on est sorti de la douche et j'avais vraiment mal encore. Et donc, on a appelé une quatrième fois où j'ai encore demandé la péridurale. Ouais. Et la, la, la sage-femme m'est arrivée et m'a dit bah, « Non, en fait, là, vous êtes à 10, maintenant on va vous amener en salle de naissance. Donc, euh, on peut encore vous poser la péridurale, mais euh, voilà est-ce que vous voulez ou pas ?» J'étais complètement... Enfin, euh, voilà, j'étais dans mon vortex. Euh, donc, euh, je lui ai dit « Je sais pas. <rire> » <Et> donc... <rire> Et donc, on ne l'a pas mise et je ne regrette pas du tout parce que, en fait, le plus dur était passé. Mmh. Le plus dur, c'était les contractions. Mmh, mmh. Et finalement, la, la délivrance en soi, l'expulsion, ça a été euh, plus un soulagement que des douleurs. J'avais envie de pousser très fort, donc j'ai suivi ce que mon corps me disait. J'ai beaucoup crié très fort. <rire> mmh. Mais Comme dans les films, quoi Ouais, c'est <rire> en plus... Euh... Enfin, j'étais pas en souffrance, quoi. C'était... C'était juste que j'avais vraiment ce besoin de pousser et donc fallait que je l'exprime quoi. Et puis je voulais qu'elle descende, quoi. Donc j'étais vraiment Mais tu vas sortir moi! <rire> <rire> <Et> euh... <rire> Mais alors, ils m'ont emmené en salle de naissance, ils ont des salles de nature à, à la maternité de Montélimar. Mais bon, ça n'a pas, pas changé grand chose. Mmh. La seule chose qui m'a dérangée en fait, c'est que j'étais obligée d'avoir le monitoring en permanence pendant la délivrance. Ça, c'était un peu embêtant parce que bah, je n'étais pas hyper libre de mes mouvements. Et du coup, euh, c'était un peu gênant, mais ils ont accepté que je me mette dans la position que je voulais. Donc, je me suis accroupie au pied du lit. Je leur ai demandé d'éteindre les lumières, euh, d'amener du chauffage parce qu'il n'y avait pas de chauffage, il faisait froid. Et, euh, et voilà. Et en fait, je me suis accroupie au pied du lit et j'ai poussé. Alors, je... le gaz, ils m'avaient mis du. Je ne sais plus quel gaz, c'est un, petit... un gaz pour apaiser un petit peu. Bonjour. <rire>
1: Salut.
0: Et euh, le plus douloureux ça a été euh, le cercle de feu, donc le passage vraiment de, au niveau du, du vagin, quoi, quand sa tête a commencé à sortir. Mmh. Et là euh, j'avais tellement mal que j'ai pas attendu la prochaine contraction pour la faire sortir. Mmh. Je savais qu'il y avait sa tête qui était à moitié sortie et la sage-femme me disait euh, voilà elle est presque là et du coup je dis allez vas-y je donne tout. <rire> j'ai poussé fort 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 fort. Et ploup, elle est sortie comme un boulet de canon. Et donc, c'est la sage-femme qui l'a attrapée, qui me l'a donnée tout de suite. Elle a dû la porter une seconde, le temps de me la passer. Mm
1: -hmm.
0: Et voilà, je l'ai attrapée, je l'ai serrée contre moi. J'avais une tête, mon, mon chéri m'a dit, et je me rappelle, j'avais la tête, euh, je devais avoir des yeux, enfin, en de la taille d'une soucoupe, chacun. Quoi, vraiment euh, choquée. Genre, oh, mais c'est un bébé, c'est vivant, c'est sorti de moi. C'était mm -hmm. très impressionnant. Mm -hmm. Elle est sortie, euh, je crois que de l'instant où elle est sortie, elle a commencé à pleurer, à hurler. Donc, voilà, on n'a pas eu de souci. Elle était en très bonne santé, en pleine forme. 3 kilos, un petit, petit bébé, du coup, parce qu'elle est née trois semaines en avance. 3 kilos, 47 centimètres. un euh... peu, un peu sidérée, c'est ça Ouais, moi, j'étais complètement sidérée. Je suis <rire> <J 'étais... rire> vraiment choquée. Mais on met en bien, mais voilà. Non, ouais. On n'a pas regardé tout de suite si c'était une fille ou un garçon. D'accord. Ouais, euh... En fait, c'était tellement pas la priorité que... Pff, on, on... Ils m'ont posé, posé dessus, on lui a fait des câlins, on a fait la tétée d'accueil. Elle n'a pas réussi à tétée. Mm. Et, et donc voilà, 5-10 minutes après, au bout d'un moment, je crois que c'est moi qui ai demandé, au fait, euh, c'est une fille ou un garçon <rire> ouais, On n'avait pas encore coupé vrai. le cordon, je crois, d'ailleurs, quand on m'a regardé. Il mm. gêné un peu pour regarder. Et on m'a dit que c'était une petite fille. Mm. Voilà.
1: Et comment ça s'est passé, la rencontre dans les... Bah, dans les mois à
0: venir euh... C'est compliqué, les trois premiers mois. <rire> ouais. Alors, c'était euh, déjà très compliqué par rapport à l'allaitement parce que...
1: <rire> elle doit est... être attirée par les tu images. Vois,
0: tu veux regarder l'écran, ça bouge. Hein. Ça brille, hein Ouais. Euh, les trois premiers <rire> mois, c'est assez compliqué parce qu'elle, elle, a... elle avait un frein de ouais. ouais. Je vais la ramener à sa, à sa mamette. On va pas y arriver, sinon. Vas-y, vas-y. Oui, on va incruster sur la conversation. Et oui. Maman On rend mal tout ça. Tchac, tchac, tchac. Oui, donc, elle avait un frein. Elle, a, elle avait un frein de langue restrictif. Ouais. Euh, nous, euh, C'est nous qui avons demandé à regarder ça à la maternité parce que eux, ils n'avaient pas forcément euh, regardé cette piste-là. En fait, elle a pas su têter du tout. Donc, la tétée d'accueil, elle n'a pas réussi. J'ai des vidéos mmh. encore où elle pleure, elle n'arrive pas à s'accrocher au sein. Mmh. Et des, on a passé quatre jours à la maternité parce qu'en plus, comme elle, était, euh, elle avait le, le liquide teinté, il fallait qu'il fasse plein d'analyses. Euh, elle avait des électrodes sur le corps euh, pendant les trois premiers jours. Mmh. Et je crois que tous les quatre heures, il venait checker son pouls, etc. etc. Mmh. Et, euh, et du coup, elle n'a pas su tétée. Euh, il fallait vraiment lui mettre le sein dans la bouche et la tenir. Et, et elle prenait euh, pas beaucoup. Donc, on l'a complémenté à la pipette. Mmh. Moi, j'exprimais je, mon lait manuellement. Et on a, ils ont coupé le frein en partie à la maternité. Mais euh, ça a été fait. Euh, ils ne sont pas formés pour ça. Donc, euh, ils l'ont fait comme ils pouvaient. Mais c'était n'était pas, pas complet. Et en mmh. fait, arrivé à la maison, euh, ça ne marchait toujours pas. Ça ne suffisait pas. Elle n'arrivait pas. C'était mmh. eu... très... ouais, dur. Quoi. Je ne savais pas quoi faire. Pas du tout, j'envisageais pas autre chose que l'allaitement de toute mmh. façon. Donc euh, je pas du tout envie de donner le biberon ou quoi que ce ouais. soit.
1: Mais du coup, ça a donné quoi pendant ces quelques jours
0: ben bah, pendant les... À, à la maternité, tu veux dire
1: Ouais, c'est nourri de quoi, je
0: Bah elle avait mon lait, mais à la pipette, en fait. Ah oui, donc, à la pipette, Moi, moi j'exprimais mmh. vraiment dans un petit, une petite cup qu'ils nous donnaient, on avait une petite pipette de 1 ml, donc on lui donnait euh, 1 ml, mmh. en fait. Mmh. Et moi, j'essayais de la mettre au sein le plus souvent possible, donc elle arrivait à, à attraper un petit peu okay. à chaque fois, j'imagine, mais euh, vraiment peu quoi. Après, au tout, tout début, tant qu'il n'y a pas de montée de lait, c'est du colostrum, mais ils n'ont pas besoin d'énormément. Et les sages-femmes étaient impressionnées quand je leur dis que j'arrivais à donner 30 ml de colostrum en, en, une, en une fois. Elles étaient là, bon, C'est sûr, ce n'est pas 3, non, non, c'est 30. Donc, euh, j'avais pas mal de colostrum. Donc, euh, elle, a, elle a vite... Euh, elle a perdu du poids pendant quelques jours, comme tous les bébés. Et ouais. finalement, elle a réussi à reprendre euh, quelques grammes à la fin. Donc, ils nous ont laissé sortir, quoi.
1: Mmh,
0: mmh. Donc puis, ça que j'ai euh, arrivé le... à la maison, euh, ouais. dur, dur, quoi.
1: Ouais, ce qui est dur, c'est l'allaitement.
0: C'est Au tout début, oui, c'était vraiment le enfin le, le, le sujet, vraiment le, le sujet à problème. Après le reste, c'était autre chose et c'est venu après. Mais les ouais. tout premiers jours, c'était vraiment ça. C'était la nourrir, quoi. Lui donner à manger et, et moi euh, trouver une solution pour, euh, pour pouvoir lui donner à manger, quoi. Donc on a essayé les bouts de seins, mais ça me faisait tellement culpabiliser. Elle arrivait avec les bouts de seins, mais moi je ne voulais pas, j'avais trop peur de, de foirer l'allaitement avec ça. Mmh. Et on est allé euh, en urgence chez l'ostéo le, le lendemain de, du retour à la maison et elle a débloqué euh, direct. Dans l'heure d'après, elle s'avait tété. Donc euh, ça a été euh, vraiment le truc que je recommande à toutes les mamans qui ont un bébé euh, qui n'arrive pas à têter, c'est d'aller voir un ostéo le plus vite possible. Et euh, débloquer au niveau musculaire, le le crâne, il y avait des, des tensions, des choses qui étaient bloquées, en fait, qui faisaient qu'elle n'arrivait pas à, à attraper, à s'accrocher. Et... Et, euh, et ouais, tout de suite après, elle a, elle a pu téter. Alors, pas de façon optimale, parfaite, etc. Mais elle a vraiment... Elle a, elle a commencé à, à vraiment prendre le sein, quoi. Mm. Et après, bah, les, les autres... Ce qui, est, ce qui est dur, en fait, je trouve, avec un tout bébé comme ça, c'est que... Il, il, a, il interagit pas du tout avec nous, en fait. Vraiment, tout tout bébé, il nous voit presque pas. Euh, mm. Il ne suit pas du tout du regard. Et donc on se retrouve face à un petit être qui pleure, qui, qui, qui a faim, qu'il faut nourrir, qu'il faut bercer, qu'il faut faire plein de choses, qu'il faut aimer. Il mmh. faut l'aimer, on sait qu'il faut l'aimer, mais en même temps, on ne sait pas quoi aimer. quoi. C'est-à-dire mmh. que pour l'instant, c'est presque pire qu'un animal, parce qu'un un, un chat ou un chien, ça va nous donner de l'affection en retour. Mmh. Là, pas du tout. quoi. Et, mmh. euh, et je trouve ça assez dur, oui, euh, de... de... Du coup, de, de, on a un peu l'impression de se vider d'amour et de, de, de tout donner et d'avoir rien en retour au début. Quoi. Mmh. Et, euh, et je, heureusement que j'ai tout mon chéri qui est à la maison pour prendre le relais, pour, euh, parce que c'est fatigant. En plus, on est épuisé parce que bébé dort pas. Euh, <rire> enfin Très peu. On ne pouvait pas la poser du tout, comme beaucoup de bébés. Donc, on était vraiment en portage, en écharpe, en sling ou alors à, à bras. Mmh. Mais dès qu'on voulait la poser pour faire dodo ou quoi, c'était pas possible. Fallait qu'elle dorme sur nous mm. toute la journée. Fallait la porter. Et, euh... Et oui, des fois des pleurs complètement inexpliquées parce qu'elle avait mal au ventre, parce que on s'inquiète de tout. Donc, si elle pleure, euh, qu'est-ce qu'elle a Est-ce qu'elle a mal au ventre Est-ce qu'elle a envie de vomir Est-ce qu'elle est fatiguée Est-ce qu'elle a faim Quand elle vomit, elle vomit c'est très rarement, mais elle a vomi nous deux fois. C'était la panique. Euh... Hum. Qu'est-ce qui lui arrive Est-ce qu'il faut que je donne? Enfin, Comment je lui donne à manger Est-ce qu'elle va revomir après Est-ce que... Voilà. C'est tout plein de choses où tout de suite, on se dit, mon Dieu, il faut que j'aille à l'hôpital, ça va pas. Ouais, ouais, Et, ouais, Donc, ouais, beaucoup. Puis, je suis du genre un peu, un peu angoissée, <rire> légèrement. Enfin, je suis pas du genre à dire, oh, Surtout pas au début où je connais pas du tout, quoi, donc... Euh... Hum, hum, hum. Et je trouve qu'on est... J'ai l'impression, en fait, qu'on... J'aurais aimé qu'on me, qu me livre un mode d'emploi, quoi. Ouais. <rire> mais, euh, <rire> mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc, euh, j'ai l'impression mm. qu'on ne on, on, on sait pas être parent, en fait. Enfin, ça s'apprend, ça mais ça s'apprend ça avec un peu de temps. Et les tout premiers jours, c'est dur, je trouve. De... J'aurais aimé avoir quelqu'un avec moi tout le temps qui me dise « Là, il faut que tu l'apprennes comme ça. Là, il faut que tu fasses ça. Là, ça va. » mm. Et mm. j'ai eu un peu ça parce que j'avais une amie qui est doula, qui m'a accompagnée j'ai euh, ma maman qui est venue très rapidement pour nous aider, etc. Donc, j'ai été très entourée et, et je pense que ça aide énormément. Mmh, mmh. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai passé de dépression postpartum, j'ai pas de baby blues, j'ai pas eu de, de gros... Euh... Mais ouais, c'est... Mmh. Là, ça commence, ça fait un mois ou deux que ça commence à être vraiment plus chouette. Où mmh. elle commence à nous faire... Bah, à partir du moment, déjà, où elle commence à nous sourire, mmh. déjà, ça ouais quand ouais, as un qu on a une cours, connexion euh... qui se crée quoi mmh, ouais, une sorte de feedback euh,
1: de ouais, testi, quoi. Sorte,
0: ah, tu t'en sors bien maman <rire> ça me fait du bien que ce que tu fais donc euh... bon après voilà c'est c'est après c'est dur mais c'est rigolo aussi et c'est c'est émouvant et, et évidemment on est en amour avec elle mais euh, c'est pas le même amour euh... c'est de l'amour physiologique quoi c'est de l'amour de il faut que c'est de la survie plus que mmh. euh, de l'amour vraiment je pense et, euh, mm -mm. et donc c'est vrai que j'avais hâte et j'ai toujours hâte qu'elle grandisse encore un peu quoi. qu'on arrive vraiment dans ces périodes où elle commence à babiller où elle commence à, à vraiment attraper des choses à interagir à, à réagir à des choses là en ce moment elle se réveille le matin avec un grand sourire et c'est vrai que ça c'est plus, plus chouette qu'un un Ouah <rire> <rire> ouais ouais
1: ouais Mm. Un win et, euh, et je te vois pas très bien maman, <rire> t'es un peu flou là. <rire> ouais
0: c'est ça, c'est ça ouais. Puis, puis les bisous c'est presque une agression au début pour eux parce que c'est mm. enfin voilà ils connaissent pas encore tout ça donc c'est vrai qu'on mm. ouais. c'est c'est ça nous perd un peu comme euh...
1: ouais ce réservoir vide. Mais du, du coup euh, bah justement comment tu, comment tu fais aujourd'hui pour euh pour essayer de te remplir un peu, de que ce soit avec elle ou avec, euh... avec d'autres choses dans ta vie
0: bah, c'est un peu Là, c'est un peu dur. Euh, mm. Justement, en plus, en temps de Covid, on est un peu... On a un peu marre, j'avoue. Ouais. <rire> Alors, on se remplit mm. euh, bah, déjà parce qu'elle elle commence vraiment à être plus éveillée. Donc, euh... Elle nous comble de sourires, elle commence à rigoler. Elle... On a vraiment des échanges avec elle. On peut lui parler, on lui chante des chansons. Elle, elle réagit vraiment à ces choses-là. Donc ça, déjà, ça... Ouais, ça met du baume au cœur. C'est sûr que elle... si elle pleure pendant 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, et qu'on commence à vraiment fatiguer, et puis d'un coup, elle s'arrête, elle nous fait un sourire. Bon, voilà, bah, c'est tout oublié, quoi. Mmh. Mais c'est vrai que d'être H24 tous les deux, enfin tous les trois avec notre fille, euh, ça pèse, ça commence à peser beaucoup. Et on se sent un peu vidé, un peu... un peu On a besoin ouais on a besoin de social, quoi. C'est vrai que là, ces temps-ci, dès qu'on peut voir des amis ou de la famille, on essaye un maximum parce qu'on on, s'imprègne, quoi, de contact social, même si c'est pas forcément physique. Juste de pouvoir euh, parler à d'autres gens que notre enfant qui <rire> nous comprend encore un peu à moitié. Ouais. Et nous, euh, bah voilà, normalement on... Après, on... on... On est très bien tous les deux, donc on n'a pas de souci à vivre que tous les deux, tous les trois maintenant, mais on a plein de discussions, on se, on se dispute jamais, on, toujours, on rigole beaucoup, donc c'est, on se, on se convient à nous deux finalement, mais, mais ouais, on a, là, on a besoin d'interaction sociale. Mmh, c'est autre oui. chose que de penser à notre fille et à ses caca et à ses pipis et est-ce qu'elle a bien mangé? Et... Et il y avait quelle couleur son caca aujourd'hui? <rire> c'est un sujet de conversation finalement. Euh, oui, oui. Ouais, ouais. ouais. On tourne un peu en rond, quoi. Donc euh, ouais, là on... on a besoin de se remplir, ouais. On se sent. Ouais. Et puis moi, c'est vrai que c'est. Là, je suis un peu en train de remettre en question l'allaitement aussi, justement, par rapport, à... par rapport un peu au fait que ce soit pesant, que je sois sa seule source de nourriture. Euh... Parce que pour l'instant, elle ne prend ni le biberon, ni la cup, ni le dalle. Enfin, elle prend rien d'autre que, que, que mes seins. Mm. Et donc, c'est... Ce pas fatigant en soi, mais c'est une pression et une charge mentale, en fait, euh, qui est compliquée à gérer. Et mm. qui fait que là, par exemple, ben, quand je veux travailler, quand j'ai un rendez-vous client, parce que j'ai repris un peu le travail. Je travaille à la maison, mais j'ai quand même repris le travail. Et des fois, je dois partir en séance. Ben voilà, je sais que je vais être interrompue, je sais que si je pars en séance, il ben faut que je la laisse à son papa, mais que potentiellement, elle va avoir faim, qui va devoir gérer un bébé en crise, euh, qu'elle ne va rien prendre d'autre en attendant que je rentre, donc il faut que je me dépêche. Donc, il y a toujours mmh. un, cette espèce de course contre la monde de me dire, je ne peux pas partir plus de deux heures parce qu'après, elle va avoir faim, il faut bien mmh. timer les moments où elle t'aide. Mmh. Et, euh, et c'est dur quoi, de me dire, euh, là, si je pars, euh, si j'ai besoin, ben, ma fille, elle va... Elle va... Là, je suis partie une journée sur Paris et euh, quand je suis rentrée, euh, elle avait presque rien pris de la journée. C'est mmh. voilà. le genre de choses qui est un peu, un peu pesante et qu'il faut euh, toujours un peu ajuster en fonction de s'écouter aussi. Et moi, je sens que, que ça, ça peut devenir une contrainte et que, du coup, je ne veux pas vivre comme ça. Quoi.
1: Donc... ouais, ouais, ouais. c'est un... un questionnement en ce
0: moment. C'est ça. Mmh. Mmh. Puis en plus, j'ai des engorgements à répétition, j'ai des douleurs parce qu'elle. Comme elle avait son frein, elle peut-être pas encore de façon optimale. Et puis en plus, en ce moment, elle fait une poussée dentaire. Donc elle fait des grèves de tété, elle fait des... elle mmh, pleure, mmh. elle fait qu'elle est le sein. Donc il faut la faire tétée debout en faisant des squats. Et donc c'est vrai que ça, mmh, mmh. c'est fatigant, quoi.
1: Ouais, il faut peser les, les avantages et les inconvénients, quoi. C'est mmh. ça. Mmh,
0: mmh. Et puis comme ça, un moment tellement intime avec elle, je veux le vivre de façon positive. J'ai pas envie d'être en, en souffrance et, et d'appréhender de... chaque tétée, quoi. Mmh. C'est ouais, des réflexions en ce moment, en tout cas. bon, pour l'instant, la réflexion se limite à ma réflexion, puisqu'elle ne prend de toute façon pas de biberon. <rire> Donc, ouais. c'est elle qui choisit pour l'instant, pas vraiment mmh. moi. Mmh.
1: Ça marche. Donc, du coup, tu vas reprendre, enfin, tu es en train de reprendre le travail, tu es mmh. photographe, mmh. c'est ça. Et euh, qu'est-ce que tu prends en photo alors Dis-moi. Les gens qui s'aiment. Les gens qui s'aiment.
0: C'est ça. C'est à ouais. peu près ça, parce que ça s'applique un peu à tout. En gros, je suis photographe sociale, on appelle ça. Ah ouais C'est Mais... un nom comme ça. Ouais, okay. photographie sociale. Donc, c'est euh, photos de mariage, famille, couple, bébé, grossesse, accouchement. J'ai un accouchement prévu euh, en août, là, cette année, si tout va bien. Donc, euh, mm -hmm. tout ce qui tourne autour de la famille et du couple, en fait. Mm.
1: Et comment ça t'est venu ça C'est euh, arrivé en même temps que, que ton désir
0: d'enfant ou pas du tout C'était vraiment avant euh... Je pense pas, c'est un, un peu bizarre, j'arriverai pas à décrire un déclic euh, mm. pour ça. Je mm. sais que je fais de la photo depuis très longtemps, hein. je fais de la photo depuis mes 14 ans, je crois, vu mon premier réflexe. Parce que voilà, j'étais curieuse de faire des photos de paysages, d'objets, d'insectes, voilà. de m'amuser avec ça quoi <rire> Ouais. Et euh, mais à la base, moi, mon métier de, de formation, c'est euh, animatrice de dessin animé. D'accord.
1: Euh, oui. Animatrice, ça veut dire euh, quoi je, fais,
0: je, je faisais bouger les personnages. Je faisais vivre les personnages de dessin animé. Donc, hum, bon, trop cool, soit en vrai. dessin, soit en 3D à l'ordinateur. Hum. Euh, donc, c'est quand même quelque chose de très centré sur les émotions, sur le fait de transmettre des émotions à, à, un, à une audience et de faire vivre les choses. Donc, mmh. ça me paraît assez cohérent, finalement, quand j'y repense. Mmh. Euh, c'est beaucoup d'observations euh, des gens, de, leur, euh, de, de, des signes que les gens ne revoient pas. Il enfin, y a beaucoup de choses très subtiles dans, dans, dans l'acting. Enfin, en fait, c'est un, un peu de l'acting. C'est un peu comme si j'étais une actrice, sauf que ce n'est pas moi qui joue, c'est mes personnages, en fait. Mmh. Alors, soit j'étais actrice, tra... enfin, actrice à travers mes, mes personnages... Et, euh, et en fait c'est un métier qui m'a passionné pendant quelques années et puis au bout d'un moment je sais pas, ça me, ça me convenait plus et entre, entre temps je faisais toujours de la photo et, mais la photo je, à un moment ça, a, ça a commencé à, à me lasser aussi de faire des photos qui n'avaient pas de sens en fait c'est à dire que prendre des photos euh, des, des coccinelles dans le jardin bon bah ben, c'est rigolo, c'est chouette on s'amuse, on comprend son appareil photo on joue avec euh, les réglages et tout mais en soi pour moi ça avait, ça, 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 ça transmettait rien en fait hmm. Et, euh, et pendant que je travaillais, un jour, j'ai un, un, un ami euh, du travail, un collègue qui, qui m'a dit qu'il allait se marier. Mmh. Et je ne sais pas pourquoi, mais je lui ai dit, vas-y, si tu veux, je fais tes photos de mariage. Mais vraiment, j'ai aucune idée de pourquoi je lui ai proposé. Quoi. Juste, j'avais envie de faire de mmh. la photo et je ne sais pas, ça m'a parlé. Et donc, je lui ai proposé, il m'a dit, ouais, carrément, alors que j'avais jamais faim. Je vais lui ai montré des photos que j'avais jamais fait de photos de... J'avais fait quelques photos de mes copains, copines. Si, je faisais beaucoup. Si, je faisais beaucoup de photos quand parce que j'ai une grande sœur qui a trois enfants. Ouais. Et donc, à chaque fois que j'allais en famille, je faisais beaucoup de photos de la famille. Donc, les photos ouais. des anniversaires. Euh... Et j'aimais beaucoup faire des photos des enfants. J'ai des très belles photos de, de, de mes neveux et nièces, de ma famille. Euh... Et ça, j'aimais beaucoup, ouais. Donc, je pense que ça a dû jouer un petit peu, peut-être... Euh donc, j'ai montré quelques photos comme ça que j'avais faites et tout, et, et, et ça a branché, et du coup, j'ai ouais. fait son mariage, et ça a été un peu le, le déclenchement du truc, où je me suis dit « Ah ouais, pas bête !» J'ai commencé à me renseigner sur le sujet, et, et à me former un peu toute seule euh, via YouTube, en fait, principalement. J'ai ouais. fait des, des formations euh, en personne avec d'autres photographes aussi. Puis j'en ai fait un, puis j'en ai fait un autre, et puis euh, je me suis dit « Allez, je vais demander à des amis de poser pour moi, pour faire des photos… » Enfin, poser, de faire des sens photos de couple… Euh, avec moi, et, et voilà, ça s'est lancé petit à petit comme ça.
1: Est-ce que tu sais euh, par quoi ton œil est attiré quand tu prends en photo Ce moment où tu décides de, de cliquer, c'est souvent quel moment
0: C'est les moments de tendresse, de connexion. Mmh. De toute façon, c'est mmh. vraiment quand j'ai fait un peu une, une, une introspection il n'y a pas très longtemps justement sur c'est quoi qui me fait vibrer dans la photo, qu'est-ce que je veux transmettre mon, mon pourquoi, on appelle ça en marketing ouais. et mon pourquoi c'est ça c'est la connexion entre les gens, c'est vraiment le moment où, où ils se laissent aller et où ils vont fermer les yeux ou alors ils vont se regarder dans le blanc des yeux et, et se dire je t'aime ou se le dire avec les yeux ou se le dire avec les mains mais oui bon ouais je me... en fait c'est des moments où je me dis moi, quand je suis avec mon chéri, par exemple, il y a des moments où on se fait un câlin et je me dis « Putain, qu'est-ce que j'aimerais que quelqu'un soit là pour prendre ça en photo parce que c'est beau quand même. Mmh. Parce que là, on se dit qu'on s'aime, parce que là, on est tendre, on est beau. Et c'est ça que je veux prendre en photo, en fait. » Ouais,
1: pour immortaliser euh, l'émotion, presque.
0: Ouais, c'est ouais. ça. Mmh, mmh. Mais L'émotion dans ouais, beaucoup dans la tendresse et la connexion et l'amour parce que ça peut être aussi. Il y, y a des photographes qui sont plus concentrés sur les émotions, le rire, les pleurs. Mmh. Le, le mmh, mmh, mmh. Voilà, moi, c'est plus vraiment tout sur un mariage et sur une séance. Je vois les photos qui me, qui me restent, les photos que je livre. C'est ouais, ça va être de la tendresse, de, de l'amour. Mais pas de l'amour en mode de, oh, là, hyper euh, surjoué, quoi. C'est sincère, vraiment l'amour sincère. Donc, le moment où ils arrivent en fait à à oublier que je suis là, quoi. Mmh, mmh. Et à se dire clairement. Et, et ça, après, c'est tout un. C'est là que mon métier rentre vraiment dans, dans une. prend son sens et, et où c'est. c'est pas juste de prendre une photo, c'est tout ce qui amène à cette photo qui est qui est hyper intéressant et qui est un boulot énorme, finalement. Oui. Et justement, euh, tu veux nous parler un peu de,
1: de tes outils euh, Quelle est ton attitude à toi bah, C'est
0: quelque chose qui est en développement en permanence parce que oui. chaque personne est différente, donc chaque couple va être différent. Donc, je peux pas, pas de recette mmh. magique, on va dire. J'ai mmh. quelques trucs où je sais que si ça... ça enfin, j'ai quelques astuces qui marchent à tous les coups. Donc, je sais que ça, je les utilise. Euh, mmh. si, si le, sauf si le couple fait... Et, et à fond et, et oublie complètement que je suis là et là je n'ai rien à faire mais dans beaucoup de situations il faut quand même que je guide un peu mes clients mmh. bah, j'essaie déjà d'avoir un ton moi qui s'adapte un peu à ce qu'ils ressentent à ce que je veux qu'ils ressentent euh, mmh. je les briefe beaucoup en amont d'une séance donc je leur explique beaucoup en amont euh, que c'est que une séance où le but c'est qu'ils se laissent aller qu'ils oublient que je suis là euh, je ne leur dis pas il faut que vous soyez naturel je leur dis par contre euh, il faut que vous vous concentriez l'un sur l'autre. Donc ça, c'est le, le truc principal. C'est que pendant une séance couple ou famille ou quoi que ce soit, on ne regarde pas l'objectif, on ne regarde pas le photographe, on se concentre l'un sur l'autre. Euh, L'idée, c'est d'arriver à les mener à créer une petite bulle dans laquelle euh, ils peuvent s'exprimer plus ou moins librement avec leurs limites à eux. Et mmh. où, moi, je vais les guider. Alors parfois, je vais leur dire, voilà, euh, je ne sais pas... Euh, Essayez de vous montrer avec les mains comment vous vous aimez. Essayez de vous faire un câlin le plus fort possible, de repenser à un moment que vous avez passé ensemble qui vous a ému. Euh, simplement de les faire marcher, jouer, rigoler. Euh, les laisser un peu être même aussi parce que souvent, ils sont gênés. Donc, ils vont dire des blagues, ils vont, ils vont faire les andouilles. Et, et moi, je les laisse faire en fait et, et je rentre dans leur jeu et j'essaie soit de continuer dans leur jeu quand ils sont dans la rigolade euh, en essayant que ça parte pas trop dans la rigolade parce que je veux qu'ils arrivent quand même à trouver ce moment où ils arrivent à se, à se centrer à, à rester sérieux mais en même temps au début il faut quoi il faut, ex il faut extérioriser je peux pas arriver en séance en mode allez salut roulez-vous des patins devant moi vous aimez à la folie quoi ça marche pas c'est pas possible il y en a qui okay. y arrivent mais c'est rare quand même ouais. Donc la plupart du temps, on arrive, j'ai fait marcher un peu, je leur dis, voilà, regardez-vous, essayez de marcher comme si vous alliez vous pousser l'un l'autre et tout, donc ça les fait rire, ils vont vous marcher en vous regardant dans les yeux, en essayant de vous embrasser, donc comme ça ils essaient de s'embrasser, j'ai des moments super rigolos parce qu'ils se cassent à moitié la figure, ils s'embrassent, <rire> ils sourient, mais ils se regardent, donc ils ne me regardent pas moi, et en fait, euh, avec ça, on arrive à capter les petits moments entre en fait. Mmh. Et après, petit à petit, quand je sens qu'ils arrivent à se poser un peu plus, qu'ils ont arrêté tout le côté, euh, on se fait des chatouilles, on se fait des poudres sur la joue et on se lèche les joues euh, comme ils font à peu près tous, <rire> là j'essaie de les mener vers... Euh, ça va être, on utilise un peu des invitations. Donc je vais leur demander par exemple de, de se dire l'un l'autre euh, trois raisons pour lesquelles ils sont ensemble, euh, mm. se parler d'un moment particulier, de... Euh, de, souvent je les mets simplement genre, je leur dis voilà mettez vous face à face et essayez de vous faire des câlins de jouer avec vos cheveux, de vous caresser le visage de, voilà. de vous redécouvrir un peu euh, soit en fermant les yeux soit enfin, voilà c'est très j'essaie d'appliquer un peu ce que j'ai appris l'autonomie aussi justement qui je trouvais qui était ce côté reconnexion mmh. et ça m'a vraiment marqué. et maintenant des fois pour les séances grossesse surtout j'essaye de trouver un moment pendant la séance où je les pose soit debout, soit dans un, dans un lit ou dans un canapé, où je leur dis, voilà, posez-vous et euh, essayez de caler vos respirations l'un sur l'autre et essayez de, de vous laisser aller. Le, le, voilà, la maman, laisse-toi aller contre le papa, laisse-le porter le bébé. Euh, le papa, essayez de redécouvrir les formes de ta femme parce que ben tu ne la connais pas comme ça, finalement. Tu la connais probablement depuis des années d'une certaine manière et là, elle a des formes encore complètement différentes. Et euh, souvent, je dis, voilà, essayez de le Redécouvrir avec tes mains et, et à travers ton toucher de lui montrer, de lui faire sentir que tu la trouves belle, que ses formes tu les trouves belles, que tu la trouves forte, que tu la trouves, enfin euh, voilà, ce côté aussi femme forte, puissance féminine, féminin sacré. J'ai envie que j'essaie d'amener vers ça aussi, ouais. Mmh. Encore, ça dépend toujours des séances euh, et des et des couples. Il y en a qui mmh. vont être très réceptifs et d'autres qui vont jamais arriver à passer un certain cap. Et mm. c'est pas grave, en fait, on arrive toujours à avoir des belles photos et, euh, et quand vraiment je sens qu'ils sont bloqués parce qu'ils sont une gêne ou quoi, bah, je sors les, les astuces qui marchent à tous les coups et, et on fait toujours des belles photos, ils sont contents et, et on passe un bon moment. Le but, mm. le but primordial aussi de mes séances, c'est pas forcément les photos à la fin, c'est aussi le moment qu'ils ont passé, c'est que quand tu fais une séance photo et qu'en fait t'as pas passé un bon moment parce que tu étais stressé parce que t'étais pas confortable, parce que t'avais froid, parce que X raisons, parce que tu n'as pas apprécié le photographe. Et ben en fait, euh, à la fin, les photos, elles ont, elles ont pas la même saveur. Ouais. Elles sont teintées, en fait, de, de, de cette euh, de ce de de ce moment. Ouais. Mmh. Et moi, je veux que je veux qu'ils aient les photos et que ça leur rappelle un moment cool. quoi. Mmh.
1: Est-ce que euh, tu as des retours parfois de, de personnes qui te, qui te disent Ah bah là, j'ai redécouvert quelque chose ou euh, j'ai appris quelque chose pendant la séance sur l'autre
0: après, je ne sais pas. Euh, mmh. J'ai souvent des retours de euh, « c'est cool, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas passé un moment vraiment tous les deux. Euh, » Surtout pour les couples avec des enfants ou euh, choses comme mmh. ça. Où ils me disent « ouais, ça nous a fait du bien de, de, de se dire ces choses. » Aussi, quand je les amène à se dire des choses, des fois, ils me disent « ouais, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas dit ces choses-là. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas autant embrassé, qu'on ne s'était pas autant câliné. Mmh. Et, et j'aime bien ce côté-là. Ouais, J'ai ces retours-là. Après... Je, je, je me place pas dans de la photothérapie et, euh, et je pense que c'est un, un métier complètement à part et j'ai pas envie d'être thérapeute. Enfin, ouais, je me sens pas thérapeute. Je veux juste qu'on passe un bon moment, quoi. Mmh, j'ai euh, pas vraiment une onde de, de retour sur on a appris quelque chose ou une épiphanie, mais, euh, mais souvent, ouais, c'était un bon moment. Euh... On ne s'attendait pas à être aussi détendu, à, à autant rigoler, à, passer, à être autant euh, dans, le, dans le moment. Et, euh, et souvent, voilà, ça, ça nous fera des bons souvenirs. J'ai souvent aussi où ils me disent voilà, « J'ai aux yeux en regardant les photos parce que c'est des émotions qui, qui sont fortes. » Parfois, j'ai des couples qui pleurent en séance aussi parce que ça fait remonter des choses. Mmh,
1: ouais, enfin, ils a, heureux, ils atteignent un, un niveau de lâcher-prise. Ouais qui leur fait
0: remonter des émotions. Ouais. Mais ils sont, ils sont vraiment dedans, en fait. Et Pour l'avoir vécu, parce que du coup, en tant que photographe, on est souvent les moins, les moins pris en photo. Et donc, c'est important pour moi d'avoir fait des photos. J'en ai fait pour la grossesse, j'en ai fait en couple avec mon chéri, et, et avant, et avec la puce aussi. Et, et je sais que, l'ayant vécu, vraiment, les plus belles photos qu'on a, c'est celles où nous deux, on était dedans, quoi. On, était, on faisait plus attention à la photographe ou au photographe. On était... On était immergé dans, dans le fait de se faire des câlins, dans le fait de se poser. Et, et les mmh. photos sont magnifiques derrière, quoi, parce que c'est un mot. On sent, on sent dans la photo, de toute façon, qu'on avait lâché prise. quoi. Mmh.
1: Mmh. Tu as, as fait des, des autoportraits ou c'était euh, toujours quelqu'un d'autre qui. Euh,
0: J'en ai fait quelques-uns, mais je moi, l'exercice de l'autoportrait ne me parle pas trop. Mmh. Okay. Je, je... Je m'y retrouve jamais vraiment et c'est pas un truc qui m'inspire. J'aime bien avoir le point de vue d'un autre photographe.
1: Mm -hmm. Ouais, la relation avec le photographe. Mm -hmm. ouais. Ted. Ouais. Et, euh... et pour finir, bah, quels sont tes projets aujourd'hui? Comment tu t'imagines ton travail dans les prochains mois, ta vie de famille
0: euh, bah, je suis en train de créer un studio là donc derrière moi <rire> ça c'est un, un assez gros projet finalement d'avoir un local où vraiment je vais pouvoir accueillir mes clients euh, pour des rendez-vous clients, pour des séances donc j'aimerais vraiment avoir un lieu tout cocooning euh, parce que pour l'instant je fais des photos à domicile ou en extérieur et c'est vrai que des fois il y a des gens qui ne sont pas forcément à l'aise avec le fait d'avoir des photos de chez eux ou qui euh, ont, je me dis pour les parents qui viennent d'avoir un bébé nous n'ayant fait il euh, faut ranger avant que le photographe il arrive, il faut enlever les couches sales, les, les bavoirs, les langes, les, les morceaux de biberon. Les... Mmh. Euh, D'avoir un lieu, finalement, où tout est déjà prêt, mais quand même dans l'ambiance que, que j'aime apporter, ce serait top. Euh, là, les projets, bah, c'est de relancer l'activité le plus possible dans les mois qui viennent. Quoi, de, de... Parce que ça me manque terriblement, vu qu'avec le Covid, on n'a pas fait... enfin, la Covid, j'ai pas fait beaucoup de photos, ni de séances, ni de mariages. Euh, là j'ai besoin de, de retrouver mon métier quoi et mmh. donc, ça va être euh... après avec la, la petite c'est plus compliqué donc euh, potentiellement ça va être aussi la découverte de la crèche de mmh. trouver un équilibre pour pouvoir euh, moi m'épanouir dans mon métier et en même temps que mon copain euh, ait du temps aussi pour lui pour son métier parce qu'il est en train de se lancer à son compte aussi mmh. et on puisse euh on puisse passer du temps avec la puce, c'est aussi pour ça que j'ai choisi le métier de photographe, c'était pour pouvoir passer le plus de temps possible avec mon enfant, hmm. être à domicile, donc pour ne pas avoir à la laisser 8 heures par jour à la crèche, j'ai envie d'être là pour, pour ses découvertes, j'ai envie de, de l'accompagner, j'ai envie hmm. de ne pas la laisser pleurer. Donc voilà, et puis on a, on a des projets de faire construire une maison bientôt, donc on est aussi dans ces, dans ces recherches-là, trouver un lieu qui nous plaise, voilà, profitez de la puce dans l'immédiat. On n'a pas de projet de deuxième bébé tout de suite. Peut-être un chien, peut-être. <rire> si j'arrive, ah, il le chien.
1: le chien, là. <rire>
0: ah, mais là, j'y travaille, j'y travaille.
1: <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode. Retrouvez nos liens sur votre réseau social préféré Facebook, Instagram, Twitter ou encore Clubhouse. Et on se retrouve au prochain épisode, à très bientôt